0: Хайкаст. Седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри. Хайкаст се излъчва с подкрепата на Покер Старс, работодател, споделящ страстта ни към новите технологии.
1: Здравейте, аз съм Хели, а това е 15-ти епизод от третия сезон на Хайкаст. Седмичният подкаст на списание Хайком за технологии. С мен са, стояни Геро. Добър вечер, колеги.
0: Здрасти, здрасти. Добър вечер.
1: Казвам добър вечер, добро утро, добър ден или по което време да ни слушате. Нашите слушатели, много ви благодаря, че отново сте с нас. Днес в епизода ще си говорим за учени от НАСА, не може да пропуснем НАСА, за туристи в космоса, за събитието на Apple, което мина преди няколко дни и за безвъздушни гуми. Каквото и да е това, ще ми обясни. аз не съм много по колите.
0: Да, ще ти обясним по-натам, но сега е момента да благодарим на приятелите ни от Poker Stars, благодарение на които този подкаст достига всички вас. Ако си търсите работа в технологичната сфера, ви препоръчваме да проверите кариерният им веб който ще оставим в описанието на епизода.
1: Ако останете до края, са ми подготвя едно много интересно интервю с Антония Хубанчева. Тя е учен и стоя Стояна Геро, забележете. Yeah. <laughs> много яка мацка, аз направо супер много си на интервюто. И Антония е свързващото звено между университета в Архос Международната станция за изследване на прилепи в село Табачка, Русенско, забележете.
0: <сълзвър> и на <Дракула>. <сълзвър> <сълзвър> Да,
1: Института Макс Планк и Националния природен музей. С нея си говорихме за много неща, като биоакустика, любовната песен, на скакалците, прилепи, така че
0: Института Макс Планк е едно легендарно име, Хели, да ти кажа честно, така че направо и завиждам. <съпри лепита> За прилепите е ясно.
1: Абсолютно тя е една легендарна дама, мен ако ме питате, така че някъде към първия част на този подкаст. Ако не ви се слушат новините, които ще си говорим с с Геро, превъртете и слушайте интервюто с Антония Хубанчева. И директно давам думата на Стоян за Часа на Стоян Ти Си.
0: <laughs> Часа на Стоян Тошев. Можем да направим такава рубрика специална. Знаете, че винаги, обаче по традиция не съвсем винаги започваме с научни теми или космически теми, защото всички много ги обичаме. Особено за НАСА, за Илън Мъск. Този път няма си говорим обаче за Илън Мъск, а по-скоро за НАСА. Извадил съм една интересна новина, не знам колеги дали сте я чували, но учените от НАСА искат да изпращат автономни рояци от роботи-миньори на Луната. Значи, представете си един рояк такива от мини-роботчета изнаш населяват Луната и почват да копаят. Защото тези роботи ще са всъщност миньори роботи, но ето за какво става въпрос... Знаете всички, че те първа много обичаме да говорим и да четем новини за евентуалното първо кацане на Луната от много години насам. Знаете, хората не са кацали от 60-те, 70-те, началото на 70-те години там. Но през това десетилетие Хели, Геро, надявам се да доживеем да видим отново кацане на хора на Луната. И затова учените все повече насочват погледа си към такива технологии, които могат да позволят да се добиват на Луната разни ценни метали и всякакви такива елементи, защото там ги има в изобилие. Затова екип от изследователи, учени както ви казах, университета в Аризона в Штатите, наскоро получиха от НАСА едни първоначални 500 хиляди долара, после ще има още за разработка на методи за добив на ресурси в космоса. Този добив на ресурси, както ви казах, ще става с цели рояци автономни роботи. Значи не един, не два, ами примерно рояк от 50-100-200 робота, които ще се прилуняват и ще търсят редки метали на Луната. Освен това, всичките тези роботи ще работят като един гип. Ще комуникират помежду си и ще се самообучават. Нещо, което е много интересно, знаете, машинно обучение – ще си комуникира, ще си казват: бе тук има нещо, тук няма нищо, елате, помагайте. <сък> И знаеш ли, Хели, интересно е, че дори са измислили учените, тези учени от университета в Аризона, специален електрохимичен процес, с който да пробиват скалите пет пъти по-бързо спрямо всеки друг метод. Т.е. ще отидат там и ще ги разбишкват за нова време. Прас, прас, прас и събира. Това е доста обещаващо. Надявам се да се случи. Те казват, че ще изградят тези роботи естествено тук на земята и ще ги обучат тук, за да могат да работят до съвършенството уменията си в една по-безопасна среда преди да ги изпратят във враждебния космос. Знаете, че на Луната през деня е страшна жега. Не си спомням колко беше май над 100 градуса. През нощта пък е минус 150, да речем. Така че представете си в какви враждебни условия трябва да работят тези малки миньорчета. И да ви питам преди да продължа с още информация, знаете ли какво има на Луната? Какви метали, какви такива ценни вещества, герохиели, знаете ли? Никаква идея. Никаква. Ха. Добре, Хели и три, чували ли сте за това нещо? Хели и три?
1: Е, на да да мен са го кръстили.
0: Хели, да, за това го и казах първо. Това е такъв специален, не специален, изотоп на елемента Хиели, но той с него може да се захранват такива атомни електроцентрали в далечното бъдеще. Това е много специален изотоп, който е наистина доста апетитен за добиване и де-факто тези бъдещи мисии на Луната ще могат да използват като елемент за захранване на, на кораби, на всякакви такива превозни средства. Освен това, на Луната могат да се добиват редкоземни метали. Те не са земни, редколунни, можем да кажем, като титан, злато, платина и знаете, с тях изобщо всякакви вещества, които хели да помогнат да се изграждат бази на Луната вместо да се доставят там. Представяш ли си, от земята, ако трябва да докараме хиляда тона хорусани и някакви материали, за да се изгради база, колко ще бъде трудно. Напротив, роботите отиват там, отделят тези метали, почват да, да изграждат такива елементарни структури, където да ги складират и всъщност след това хората просто идват готово, взимат преработените материали и си сглобяват базата. Така че това космическо миньорство е доста интересен бизнес, може би сте чували, че и астероиди искат да се разработват, защото дори най-малкият астероид, който евентуално би могъл да се добиват него елементи, който се казва психия, съдържа толкова ценни метали, че нетната им стойност се оценя на 700 квинтилиона долара. Аз не знам това квинтилиона, майче след трилиона. Значи <laughs> смятайте, толкова пари сигурно не е имало човечеството през цялата си история.
1: А, Направо, вау, тази цифра за първ път е чува, между другото.
0: Да, да, представиш си астероид, ама Фантилиона. супер цена. Квинтилиона, да, 700 квинтилиона долара. Ами економиката на бъдещето, Хели, нищо чудно да зависи от тези а, неща? Знаеш ли дори този сериал?
1: All the Mankind.
0: Ми, не, не, той Old Mankind там взеха да се бият на луната. <laughs> Имаше един друг сериал, Expans, който по Амазон мисля, че беше, който се разказва как човечеството точно се е разселило в слънчевата система и буквално купая астероиди, купая по спътниците, добиват разни метали. Ето точно нещо такова си представям, естествено, в по-далечно бъдеще.
1: А със сигурност Илон Маск не е глупав, че се е отправил към звездите, какво и друга голяма част от човечеството. И със сигурност има някаква логика за добиване на метал и други полезни, изкопаеми извън планетата Земя, която да. и без това вече се задъхва да, да, точно. и губи ресурсите си. Така че виждам борбата в едно доста далечно бъдеще.
0: Да. Да е, да не казвам и, близко бъдеще. Тук е хитра идеята, че цели орди с роботи има логика, защото е по-добре да пратиш хиляда робота и от тях сто да пропаднат, отколкото един огромен тежък и той се изчупи край. Така <сък> Това е идеята.
1: Много яка новина. Благодаря ти Стояни за нея и директно продължаваме с космоса и туристите в космоса. Е,
0: yeah, искаме.
2: Кога yeah. ще ни
1: водиш на разходка?
2: Ами, когато стана милиардер. И си като... <сък> Да, Или ако пък Дай вие го заведете. Но, каква е новината? Всъщност, малко по-късно тази вечер, ако трябва да съм точен, в 3 часа и 2 минути българско време ще се изстреля SpaceX ракетата Фалкън 9 на Илан Мъс, както знаем. От, с Днес. Ли е? днес. Си. Реално утре, нали? Супер. Технически Ало. утре, тъй като е минал 12 часа.
1: За протокола записваме на 15 септември. Честих на всички ученици. Много хубава учебна година им желаем. Геро, да?
2: Да, да. За който иска да гледа, може. То всъщност този подкаст няма да е излязъл, така че по-скоро който е гледал, гледал, който, нали, може го видя на клип, докато излезе този епизод. Но, каква е новината? Всъщност, разликата тук е, че както отново ще повторя, това е първа такава на SpaceX. Видяхме тази на Virgin Galactic, видяхме тази на Jeff Bezos. Сега за първи път компанията на Илан Мъск ще изпрати хора, които не са професионални астронавти в космоса. Казвам... Натъртвам на непрофесионални астронавти, защото, може би, някой от вас ще спомня, че миналата година също тази ракета Falcon 9 с Crew Dragon капсулата заведе и върна астронавти до Международната космическа станция. Те явно доста се постарали. Мислят да се казва Inspiration 4, вдъхновение 4. И всъщност те дори си имат собствен Twitter аккаунт, който е verified, така че определено доста сериозно го приемат. И кои ще са хората на борда Цялата тази мисия всъщност е финансирана от Джаред и Сакман и идеята му е, че той може естествено да избре който си иска, но е избрал хора, които не са милиардери като него и едва ли не това е едно показно, че не е нужно да си свръх богат, за да летиш в космоса, тъй като нали, на този етап това си е едно доста така скъпо приключение. Та хората, които е избрал той на борда са Хейли Акрено, надявам се, че произнасям правилно Ми това е една от тези френски фамилии, нали знаете така завършва на X. Така че се надявам, че Хейли Акрено е правилното произношение. Пак като... Хейли? Да, Хели. отново. Като тя е асистентка в болницата Сейн Джуд. Всъщност, около Сейн Джуд, забравя да спомяна, тази болница се върти цялата тази мисия. Тъй като всички приходи, които са изкарани, тъй като едно от местата е надавано за него, отиват в тази болница и всъщност Исакман дори ще направи дарение от 200 милиона, което е една много голяма сума наистина. А иначе Сейндж от болница, тя отговаря, тя се грижи основно за деца с рак, като им предлага безплатно лечение. Така че много хубава инициатива също и от тази страна. Тахейлия Крено, тя е асистентка в тази болница и самата тя дори е заоцеляла след битка с рака и забележете, тя е първия човек в космоса, който има, как да го нарека, изкуствени части, може би, тъй като то не е точно, да кажем, нали, ампутация, но в крака има такива протези метални, така че това е първия човек в космоса.
0: Киборг, <съпо> не е точно киборг, да.
2: Да, бе, разбрахме се. да. да. Сиян Проктор. Професор по геология и всъщност бивш кандидат за астронавта на НАСА и Кристофър Семброски, дата инженер в Лохид Мартин. Като интересното при него е, че той всъщност е там, тъй като един негов приятел печели фандрейзера, но по една или друга причина не може да лети в космоса. И всъщност той го дава нали, на своя приятел, за да може той да се наслади на това.
0: Геро, я да те пита, а те всъщност знаеш ли на каква. Височина ще летят да.
2: на каква? Да. Същност е 80 мили над Международната космическа станция. Така си Да, над. Mm. Те ще си баш-баш в
0: космоса. Значи че са си паха ги останалите. ето чака-чака и лънмъска, ма сега ще ги удрежи всичките, защото те бяха някакви супоорбитални полечета под 100 км, дето не се води точно. Бош в работа. Бошва. Ами ти наше 80 мили над МКС, МКС, че беше на 140 км нещо такова над Земята. 80 Мили над нея, ако е, той ще те ще 200-300 километра. Не знам, ще го гледам. Ами
2: да, всъщност те, за разлика от тези мисии, тя не часа, ще продължи три дни.
0: Ще са те в космоса. Е, това е истинско пътешествие, браво. Е, Хила не е най велик си, заклявам се. Е, стоян, ти обърна песента, нали? Мислеше, че е антихриста. Е, не, не съм казвал. Така, То ще... не
1: пречи двете. Не пречи,
0: не пречи, да. да. Всъщност, тъй като и без
2: това подхванахме темата, това пътешествие се осъществява, както казах, в продължение на 3 дни. И след това, вече в зависимост от нали, метеорологичните условия, капсулата Crew Dragon се приземява в Атлантическия океан около Флорида. И там вече нали, хора от SpaceX ще отидат да съберат екипажа с кораб и така.
0: Дано всичко мине помети масло. Да, но. Ами
2: да, ние най-вероятно ще, ще се следи ситуацията, може би, кой знае, може би в реално време ще ги следят, нали, не само излитането.
0: Пак да кажем по наше време, кога ще е това? През нощта, така ли, тази нощ? Да, 3 часа през нощта стояне, ако случайно се
2: заспаваш, да чудиш какво да правиш, е, може да е, гледаш. на
0: работа съм, така че ще спя, но значи утре сутринта, като отида на работа, ще гърми пресата, ясно, добре.
2: Да, още може сутринта в градския транспорт да отвориш, да погледнеш. Аз, честно казано, <съм>, съм се нагледал вече на изстрелвания, въпреки, че най-вероятно пак ще го гледам. Но, мисля, че това е най-важното от тази новина. Единствено, това е остана да спомена, че всъщност е преработена Crew Dragon капсулата и вместо тъй като миналата година, когато бяха така транспортирани астронавтите, на място, където е имало вратичка, нали, която се отваря и се закача за междуната космическа станция. Сега има един купол, Вие може всеки да отвори, да види снимки, и буквално е като не
0: знам как да го опиша. Бабе, просто пред се трябва да купол. Развинтва се купола и се снажда със станцията. И... Checked-
2: не, не, С... той купол е нов, той е на място на тази врата, нали, като тъй. Сега те няма да излизат, очевидно, не им трябва врата, и нали са им сложили стъклен купол, за да може да си гледат.
0: А, искаш да кажеш, че няма да влизат в станцията
2: така. Не, не, те са отделно от станцията. Те просто ще прекарат време и, нали, след три дена се
0: Ще стоят три дни в капсулата
2: като разбрах аз, Майка така ги о, о, се ги подготвили. Най-вероятно са им дали храна там. Нали, знаете, по филмите астронавска, това е прахчетата.
0: А, си, прахчета бе три дни в та капсула, ми се струва ужас. Тей, какво ще в трейлера
1: обясняваха, че това е нашия дом за три дни е доста Верно, минимална не. капсула. да. С
0: извинения, като им се доходи по нужда, какво правят? Това? Еми в шишета. шишета. шишета да, Трегирано
3: е най-вероятно.
1: Да, да, и продължаваме от космоса към Земята. Безвъздушни гуми. Стояне, на един лъйк като мен, който така и не си възобнови книжката за какво му, а на човечеството въздушни гуми.
0: За какво ти е книжка, като скоро ще летим? Нали? Няма смисъл. Хели, <същ> Истината боже. е, че тази новина ми стана интересна, защото гледах и видеото към нея. Ако отворите линка гледайте го това видео, то е от преди няколко години. Тиизър видеото е пуснато през 2017, защото все пак още тогава концепт е било, но за да събере отзиви, но мен това видео много ме изкефи, много ми хареса, защото гумите са наистина футуристични, а те, какво става въпрос, а безвъздушни гуми на Мишлен. Казвам Мишлен, защото много българи казват Мишелин, нали? което е много смешно, Мишелинки гуми, не Мишлен се казва фирмата и те скоро реално ще се появят по улиците. Тоест от концепция вече тази технология се превръща в реалност и е планирана за пускане на пазара през 2024 година. Затова ако разгледате видеото, направо ще се шашнете, защото гумите изглеждат много футуристично. Те въобще нямат вътре въздух е, направени са по много готи начин, едно са 3D принтирани а в видеото пък което е още по-концептуално е, ли, е показано как например влизаш в колата си вкарваш някакви координати че отиваш да речем да караш ски в Швейцария и колата ти казва, окей, ама след 100 км ще трябва да сложиш зимни гуми. <laughs> Иначе, какво се случва? Колата спира на нещо специално като станция такава зарядна, защото, естествено, колата е електрическа и отстрани, едни такива като роботчета се присъединяват към гумите и буквално гумите ги превръщат в зимни. Рисуват им шарки, сеща, ще се 3D принтират, отмахат от материал. Това да е стандарт. Да, бе, знаеш, какво, много яко, жестоко е направено. Сега не съм сигурен, че точно такива ще бъдат гумите през 2024. На снимките са показани едни други кухи гуми, вътре с едни пластини, но вече е доста близо до реалността този концепт, по който Мишлен работят от забележи 2005 година, аз са почти 20 години ще стана. А защо се прави това? Знаеш защо. Защото годишно в света се произвеждат повече от 3 милиарда гуми, смятай, всяка година. И след като си изминат живота, който не е много дълъг, знаете, на една автомобилна гума, обикновено те се озовават в някакви депа или пък нашите хора, българи, ги взимат и ги горят, знаете, за желязо, което е много лошо, стават такива едни токсични изпарения в атмосферата. Затова от Мишлен искат първо да се направят гумите по-екологични, да ги правят от естествено срещащи се материали, да намалят случаите, в които се причинява износване и гумите стават безполезни, т.е. гумите да станат по-зелени за в бъдеще, да не се пукат естествено една гума, която няма въздух вътре и не е като балон, няма как да се спука. Затова този уникален дизайн, който ще видите и на видеото, и на тизъра, и на снимките, просто няма как да се спука. По-скоро трябва да го разпориш или нещо да го разкъсаш и разчупиш. Концепцията на Мишлен се казва UPTIS. U-P-T-I-S. Тя комбинира алуминиево колело с гъвкава носеща конструкция, изработена от специална пластмаса, забележи подсилена с тъклени влакна. <laughs> Компанията уверена, че с този дизайн ще продължи да осигурява производителност на тези гуми и те ще имат много по-дълъг живот, ще са много по-безопасни и дори вече са пуснати определени бройки хора да правят тестови шофирания. Лошото е, че все още не знаем ценовия диапазон на тези гуми. Компанията е заявила, че, както ви казах, че ще са на 2.24 на пазара. Явно тогава ще разберем. Сигурно ще са доста по-скъпи, но затова пък ще са, може би, вечни, много по-сигурни и много по-яки. Гледайте видеото и ще си изкефите.
1: Много яко, че човечеството почва да се освества.
0: Еми да, стига с тия мърляви продукции. Знаеш и завода за автомобилни гуми в София едно време смърдеше ужасно наоколо, ени а, такия пушици, ени прахоляци. Но въобще тази индустрия наистина е много мърлява, не е толкова безопасна. Все пак една гума, знаеш, че като се спука в а, движение с висока скорост, буквално ставаш на от отсякъде и се пребиваш. Тези гуми би трябвало да не се пръскат по този начин, ще видим. Сега сигурно ще струват, пак казвам, доста повече пари.
1: Ама е, Допък... си взимаш една и ти изкарва доста дълго.
0: Сигурно, доста дълго ще изкарва, да, виж аломини. И пак казвам, те са от такива материали, които са вече по-рециклируеми, по-екологични. Аломиния нали, ще си го използваш, пак няма да го хвърлиш, естествено, като се счупи гумата. Самата гума след това, вероятно, ще се преработва няма да се гори, защото сегашните гуми хели, знаеш, за нищо не могат да се използват. Не знам дали го знаете това нещо. Гумата си седи и няма преработване, човек. Значи трябва да се вземе да и си извадат вътре теловете, които съдържа, някакви такива неща, но самата гума каучук или там каквото съдържа всякакви вещества не се използва за нищо. И е, Надявам се това да се случи и все повече фирми да гледнат към това по-екологично бъдеще.
1: Абсолютно. Аз, тъй като и живея в Софийски квартал, в който зимата основно гуми се горят. И... А, ужас. От първа ръка за замърсяването, моя филтър, който използвам е това, просто мали? брутално. е тук, Така че нали те си направили милиардите, да. но поне се усещат по врек късно, отколкото никога в крайна сметка. Смисло, ние няма да спрем да живеем в подобна корпоративна вселена. Благодаря ти много за новината. Ще чакаме 2024-та, не само защото ще приемат еврото.
0: А може Извинете. и да летим до луната тогава.
1: А, дано, дано. И продължаваме с, да кажем, събитието на седмицата или може би на есента. Последния Apple ивент. Геро?
2: За съжаление на тощо той го няма тук, за да... Защити своя любим бранд, затова...
1: Най- не... за това. за него, съжаление, да.
2: Сега <съща> ще го плюем. Ами, <съща> то, какво да го плюем, аз по-скоро бих го сумирал с една дума, и тя е стагнация.
0: Нищо ново.
2: <съща> Абсолютно. Буквално някакви така минимални промени, нали, колкото да се избута, нали че има нов телефон, аз дори си мисля, направо се чудя, защо не го кръстиха 12 s моделите тъй като знаем, че когато. Обикновено има точно е така съвсем минимален скок. Просто Apple не сменят номера, просто само бавят едно S, S към миналия модел. Да. Както знаем, случи се с 10S, при това също се е случило с 6S и така нататък. Но решили са да го ребрандират и сега тук ще сумирам най-пожеви единствените промени, които имаме в новия така лайна по Тайфони и останалите неща, които видяхме. да Започваме с това, че при iPhone 13 и iPhone 13 mini по-ефтините модели имаме по-малък notch, но все още го има и имаме различна позиция на задните камери. Може би, Хели стояне, вие знаете сега, че камерите бяха една по друга, сега са диагонално. Но, и
0: супер новост, добре. Иновация.
2: Другото, което е, че вече има ProMotion дисплей и 1TB Storage за 13 Pro и 13 Pro Max iPhone-ите. Също така сбокувахме се с 64 гигабайта варианта за вътрешна памет като най-ефтиният модел iPhone 13 започва с 128 гигабайта пространство и е на цена от
0: 699 долара. Е, това е добре, бе. Това добре звучи, окей. Okay. Да,
2: то е добре, но 128 то вече си е минимума, да, да. така че то, нали, ще да е направо срамота да изкара 64 гигабайта в модел. Всъщност, iPhone XR и iPhone 12 Pro спират производство. Какво значи това? Значи, че повече тези телефони няма да бъдат произвеждани. Естествено, няма да изчезнат и така със штракване на пръсти от пазара. А просто тези брои, които до сега са произведени, които със сигурност са само тези по магазините, може би имат още за година напред поне да зареждат магазините, докато ги изчерпат, нали, вече произведените но след това няма да можете да се намерите, докато iPhone 12, 12 mini, 11 и iPhone SE са все още налични и с намалени цени. Една от новостите, така да се каже, е това, че iPhone 13 Pro вече има 1 терабайт вариант за storage и достигна рекордната цена от 1599 долара. Това е може би за някои наистина много така power-юзери, които може би дори не ползват компютъра, всичко правят на телефона си и ще им трябва този 1 терабайт сторич, тъй като... Не е ли имало по-скъп телефон от този? Ами не е имало iPhone по-скъп, iPhone. т.е. за по-скъп телефон, но, нали? Е, да, Сега да, със сигурност да, има iPhone. по-скъпи телефони. Ние, ако броим изгаваемите в този сегмент, нали, със сигурност пък има, нали, такива one off телефони, които, приноса по 20 000, защото са ги инкрустирали с злато и диаманти.
0: Да, но серийно произвеждан DCV-к iPhone, толкова скъп не е му. Да,
2: това е първия с такава цена. Също така всички, това, което е по-заявява, че всички модели iPhone 13 са, са с значително подобрена батерия, животна батерия. Сега нали, това трябва да естествено да се разбере, но за 13 Pro Max нали, модел с най голяма батерия се хвалят с до 2 часа и половина по-дълга батерия. Това звучи супер, но наистина. просто трябва да се тества, тъй като нали, за всеки батерията според това колко си спод телефона ще издържа различно, така че това отново е супер субективно. При iPhone 13 моделите казах за нощ, но всъщност не казах, че Разликата е 20% по-малък нощ, така че реално аз не знам дори колко е забележимо, освен ако не поставите два iPhone един до друг, може би няма да усетите разлика дори. Вече се поддържа две SIM карти, така че това е може би добра новината, и като има хора, които предпочитат с един телефон две сим карти, вместо да носят два телефона. Малко по-тежки и по-дебели са новите модели iPhone. И мисля, че като цяло това сумира новите неща. Сега, естествено, нали, има подобрения в камерата, има, нали, там много си рекламираха видео за снемането с а, такъв подвижен фокус. Нали, фокусират и ту в обект, който е по-напред, ту в обект, който е на фона, но нали, това са такива дребни неща, които сега няма да
0: навлизам в тях. Може ли аз да добавя нещо? Да, естествено. Аз знаеш, че много не следя тези новини, но днес ми се прократна някъде прочетох за айфона новия, че всъщност те са, доста са се похвалили с 120 херцовите си дисплеи. А, да. И слушай, дай какво става Samsung в същото време доста така в социалните мрежи имало майтапи подмятания, че де-факто андроид потребителите от едва ли не от години имат такива нали, екрани, още от миналата година, S20 S там uh, Note 20 ли беше, нали, Note на Samsung също е с такъв екран, и още отпреди това, което е много смешно, защото Apple има такъв навик винаги, като пуснат нещо и да казват, е, ето, нещо супер ново и газарско, ами да, да, ама то е ново за тях, а хората го ползват в цвета от години. <laughs> ха че това ми направи впечатление и не знам ти, какво ще кажеш по тази. Ами,
2: всъщност те не се похвах толкова, нали, то е естествено, че не е революционно 120 Hz. В смисъл, той има други геймърски телефони с 144 Hz, вече се опресняват. Ами по-скоро те се хвалиха с това, че. Това е адаптивна система, т.е. тя може да падне и до 10 Hz, когато нали, дисплея не го потепен, четете нещо и сте спрели нали, не мърдате
0: нищо по но, Това е хитро вече, защото ще пести батерията. Да, доста, това пести батерия, е супер, но браво.
2: това отново също сме го виждали преди само да кажа. Това не е първия адаптивен дисплей, но да, доста се с това, но не е и ново, като както знаем цялата игра на Apple е, че те не измислят новите неща, ги реновират може би малко или вече когато са изпипани и тествани, те тогава ги налагат. А, някои думи за новия часовник Apple Watch Series 7. Ние с а, Тодор си бяхме говорили в подкаста, че принципно те по-рано ги пускат през лятото, а сега забавиха моделите и нали, дори бяха се появили предположения, че нали, ще има голяма промяна и за това може би са ги забавили, излязоха едни дизайни, нали, че ще е като айфона, т.е. Нали, знаете, миналата година те го направиха така, ръбовете му вече не са такива зоблени, ми са изправени, че може би и часовника ще е такъв, но всъщност не. Дизайнът си е същия, като малко по-голям дисплей има и то дори всъщност може би няма да се забележи така в тъй като както ако сте виждали Apple Watch, нали, сте виждали, представете си, дисплея му е така леко изкривен, просто самите очертания вече са по-тънки, и нали ще има някаква разлика, която отново не знам дали ще е осезаема, нали, освен ако не ги поставиш един до друг. Таз годишния и миналогодишния часовник. И нали вече се похвалиха, че този по-голям дисплей може да събира цяла клавиатура. Аз лично пробвал съм да пиша на клавиатура на телефон. Може, възможно е, но не е най-удобното нещо, нали. Колко да напиша една дума, ако, примерно, търся някакво приложение, става. Но не бих тръгнал да отговарям на съобщения повече от една дума, да кажем. Всъщност една добра новина е, че новите часовници ще могат да се използват с старите каишки, тъй като знаем, че нали, каишки вече за, изобщо дори не за Apple ми кацел смарт под пъти на път Щеш да е много кофти, нали, ако кажат, те ми даде, ти си купил пет различни каишки, ама сега нали, не стават, ще трябва нови. Така, че това е готино, иначе в два размера идва 41 мм и 45 мм. Обявен беше iPad Mini 6, това е нали, 6 генерация. То моето лично мнение, тук естествено твено, нали, субективно не ангажирам никой с него, е, че това може и да е последния iPad Mini, тъй като сега ще излъжа 8,3 или 8,5-инчов беше дисплея, но буквално сгъваеми телефоните вече гонят този 8-инчов а, размер, те са 7-и нещо. Така че, като нищо може следващия път, нали не следващата година, но следващия път, когато имаме такъв размер устройство, то да е по-скоро сгъваем телефон от Apple, отколкото iPad mini. Просто някакси този форм фактор вече наистина става леко безполезен с навлизането на сгъваемите смартфони.
0: Според мен ще си почакаме с години да пуснат сгъваем телефон, защото ще изчакат супер да изтече. Тесто Ама
2: сега не ти, ако се замислите вече доста и чакаш, защото виж Samsung, тя го напуснаха трето поколение вече с Гаваеми телефони, така че. Еми
0: да, аз не знам. Абе, ти на живо гледа ли ги тия с Гаваемите? Аз има, аз, има, аз имам ревю на да, сайта. Да, въпросът е вижда ли се потъгал или някакви. Вижда се къде се сгава. Къде да за се накази. Мене на това ще ме дразни ужасно, честно да ти кажа. Абе, да ти шо...
2: кажа не дразни, защото ти реално не го ползваш той екран, нали? Ти ако ага, е потъгал. да, ти не го гледаш, ти го затваряш. Не го повече така, че реално като е включен, не се забелязва. Нали, сега в някой сценарии, ако го търсиш много, нали, ще го намериш, но не мога да кажа, че нали, така ми е направило впечатление, докато го ползвам, докато правя нещо на него. Това е с гъвката, така че това не мисля, че е проблем. Според мен. Ако не до годинато най-късно по година вече Apple ще, ще трябва пуснат, да излязат да. с това да, защото вече много започнат да изостават с конкуренци нали, 5 години,
0: iPhone 15, <laughs> добре.
2: <laughs> да, с iPhone 15, може би, ще видим iPad 9 е другото ново, но нали? нов iPad сега няма... Четох,
0: няма. че бил доста бързичък, бил по-бърз, ами даже да с... в хромбуци, не знам, що го сравнят с хромбук сега, ама. Да, айде. той хромбук не е направен да е бърз, <сък> приятел, но <сък> за
2: това е най-риско да го сравнят, но ами да, нов чип има A13 или новия чип, който е за всички устройства, пак има True Tone дисплей и така нататъка.
0: А излезе ли ново Mac Mini, дето точно искаше да си купува с този новия процесор, още по-новия? Ми Не съм чул аз, аз, аз не да си призная, ага. не
2: гледах събитието, а след това гледах сумиране, така че... но не съм чул да е излязло. Кажем на 99% убеден, че не е. Но обявиха нали, за финал iOS 15, iPad OS 15, Watch OS 8 и TV OS 15 които официално ще бъдат пуснати на 20 септември. А иначе с телевизията между пуснаха и нова такова Apple TV 4K с ново Siri дистанционно, като начална цена е 149 долара. И това мисля, че сумира така накратко Apple събитието. Естествено, има много неща, за които се говори, но по-скоро сега нали с времето, тъй като както знаете те сега започват предварителните поръчки, а бе ще биде поне едно-две седмици, докато нали, хората вече имат айфони в ръцеци нали, може би тогава и вече когато Тодор е на борда, ще си говорим повече за тях и стига толкова Apple за днес.
1: Тодор, със сигурност обеща да бъде на борда следващия брой и да си поговорим още малко за Apple и за това събитие. Геро, аз искам да те питам има ли още в Штатите такава практика да се радиш на опашка за новия iPhone? Сещате ли се като по филмите, тези големи опашки, спалатки. И се там.
2: <laughs> Ами най-вероятно имате всъщност, сега с тези преордъри, нали то, който си иска, нали просто си преордъра и то ти идва, но според мен сигурност има, тъй като може би те са лимитирани и не всеки, или нали може да чака, примерно, ако искаш много бързо, може би всеки там от техните оператори си обявява, нали примерно от тези, кога имаме бройки, според мен, поне първите пъти се образуват, и то дори не само в САЩ. Аз съм виждал и в други страни. Не знам дали помните, имаше едно видео, то не беше в САЩ на първия човек с iPhone, нали. В
0: Индия, ли дето си продават бъбреците там, да си купат iPad. Не,
2: дето, не помня в каква държава, нали. И просто е така огромна тълпа около него, и той, нали, е бавно, драматично отваря котията, нали, да го разкрие и го изтърва. Всички се. го плясна. Мисля, че не, обаче, просто чуваш цялата тълпа как е!
0: <laughs>
2: <laughs> Възкликвам много забавно видео, мога ви покажа после
1: Определено искам да го видя
2: Но да, мисля, че все още има опашка, тъй като iPhone си iPhone, нали, каквото я си говорим Това си е огромен хайп, има около него всяка година, така че България често не съм виждал, но кой знае
1: Аз като те слушах за минималните нововведения, не се хайпнах особено много, ама но... Да, да знам.
0: Аз пащях да го питам наистина защо всяка година тога пускат нови модели, като няма смисъл. Защото...
2: Да ами, то няма смисъл, но те хората пак ги купуват, защото, нали, има хора, които всяка година... Сменят, да с просто, защото да, е новият да, тип, нали? Да, и факт. така нататък. Култ. Да, те си изкарват пари, нали, от това. И плюс това те намалят цената на старите, абе. Вижте, примерно, шеомите пускат, нали, ето, днес гледах едно тяхно събитие и, нали, те така пак спуснаха. Вече имената им стават при Но ми нали, още пет нали, такова не го казвам като нещо лошо, но мисълта ми е, че те толкова много пренасищат пазара с устройства, че нали, ти просто трябва да пускаш, защото иначе малко или много ще паднеш от стълбата. Пък дори да се и те всъщност дори шоми започнаха презентацията си, че вече са бранд номер едно в Европа. Като нали, процент колко се използват техните устройства. А в световен мащаб за последните три месеца са изместили Apple и само зад Samsung, т.е. стовни номер две. Така че Apple просто няма как да не пускат, не могат да си позволят просто да не пускат телефони всяка година.
1: Конкуренцията определено е жестока в този бизнес. Благодаря ти, Геро, за подробния доклад и обзор. И сега преди да продължим към нашата друга любима част на подкаста, в която препоръчваме филми, игри и какво ни е впечатление от света на ентертеймента през миналата седмица. Мили хора, ако ни харесвате, моля ви, последвайте ни в Spotify, Google, Apple Podcast, напишете ни някое ревю в Apple Podcast, лайквайте ни, шервайте ни, това много ни помага да достигаме до повече хора. И така, момчета! Какво гледахте говорим. миналата седмица? Глеба. ти си.
0: Аз а, съм гледал няколко неща и ще започна по традиция с това, което ще оплюя. Да не го гледате. Всъщност, айде, нека да не бъде чак толкова рязък и лош. Можете да го гледате. Става въпрос за сериала Into the Night който върви по Netflix и до голяма степен е свързан с България, защото е сниман тук у нас, доколкото знам, по-голямата част от сериала. Споменава се България доста места в сериала. Първият сезон мога да кажа, че ставаше за гледане. Нищо особено, но става. Има някаква идея. Слаби актьори, кой знае какви ефекти няма, но ставаше. Втория сезон, който е наличен в Netflix от една-две седмици, буквално Хели не става за гледане. Не си губи времето. Аз дори бях изненадан как свърши там шести или седмия епизод. Изнъща, туф, свърши. И телевизора ми, хоп, тръгна да пуска нещо друго. Викам, чакай, бе какво стана? <същ> Просто свърши безумно, остави всичко друго, но супер слаб сценарий, нещо като театър, никакъв екшън, нищо не се случва. И най-интересното и най-забавното, което мисля, че ви го споменах, обаче, което ще се похилите, е, че ще установите, че авиокомпанията, с която пътешествениците в нощта пътуват насам-натам с един самолет, който те са го зели, се казва авиокомпанията Ракия. Няма шега, няма майтап, на английски е написано на самия самолет отвън Ракия, а вътре на седалките, дори на Кирилица е написано авиокомпанията Ракия. Явно някой българин е решил, че това е много забавен майтап. Те
1: доста са се
0: Ама доста човек. Значи, това според мен е Майтап с хората, които са не са българоезични и те не знаят изобщо какво значи това. Извинявай, ракия, защото не го кръстиха направо мусака или нещо такова. Ама тя мусаката е гръцка стояна. Къде е Майтапа тогава? <laughs> е, окей, okay, да, те поне ще разберат гърците. Страшна глупост, не знам кой го е измислила, ама ако случайно ме чуе да значи хич не е забавно, направо е просташко, но както и да е задръж да не кажеш някой посовнява в ефир. Да, няма да кажа, не съм чак такъв простак, но не знам, на мене не ми хареса. Интересно, че този сериал си има рейтинг 7 и 1 в IMDB, което за мен е супер странно. Аз не бих му дал повече от 5, даже 4, но това е положението. Ако искате, пък гледайте го, може, паз да съм се смахнал. Аз и...
1: стояне ще потвърдя това, което казваш. Мен, всъщност първия сезон много ми хареса. Да,
0: ставаше. За... Имаше идея, направо региона, беше да. да, имаше екшен. Имаше и да. Или,
1: първия сезон го гледайте, хора самолет, света на слънчева светлина всичко умира. Храната си губи вкус, невкусовите да, нутришен, хранителната стойност, да. и въобще а, главните герои се изправят през страшно много психологически и физически да. а, приключения. Много добре направен. Аз тогава се бях очудила, че в България това за ракия въобще не съм го видяла.
0: Не, то е сега втория сезон ракетата В първия да. го нямаше това.
1: първия го изледах на един дъх. Буквално много ми хареса. особено пилота как играеше този дето си мисляхме, че...
0: Само Турчина има готина роля Турчина. Всичко друго е зле... Ама ви са, той е някакъв европейски сериал, защото са се умешали белгийци, турци, французи, испанци вътреговорят, с всякакви поляци и руснаци има. Ма Може... няма
1: лошо, няма, няма. лошо. Мен първи сезон да. много ми хареса. Да. И втория сезон, аз на три пъти го почвам, не можах да мина първи епизод. Тотален большите сценари, тотално разщен от идея, Героите по никакъв начин не се развиват. Не го гледайте, хора, не си го развалите. Първия епизод с. Първия сезон с три ръце сме състояни. Да. И продължаваме нататък, гледал си още.
0: Два игрални филма, пак по Netflix. А слик. Кейт, точно искам
1: да ми кажеш дали си заслужава, а. защото аз го наблюдавам отдалеч.
0: Ми да ти кажа, мен ми хареса доста даже този филм. Той е един екшън, де-факто. Ама е готин, защото. Знаеш ли защо? Първо, защото действието се развива в Япония. А когато се развива в така яка държава и когато дават гледки от Токио, от Осака, от там как а, живеят хората, техния бит, тяхната култура, музика дори, поп, нали, японска, бе много готино в, в, в това отношение, супер шарен, супер готин е филма, иначе обикновен стандартен екшен, нали няма да ви спойвам, убийци, мафиоти, гонят се насам на там, топалки, трепане, няма да ви издавам повече какво се случва, но играе Юди Харалсън, който, знаете, един стар вече актьор, който е много готин.
1: Боже, опази, не говори така за него. Удихарът да.
0: се не бок. Бок, ами, да, готин. Има една, две кофти роли. Забавене, но... но... да, да. А иначе в главната роля е една мадама, която аз не си я спомням. Мери Елизабет Уинстед се казва. Не знам къде играват човек от Цъкна Сирошевида. Но прави някаква роля, не е кой знае какво. Но филма като цяло Хели става за. А, в Бъртов Прей играе, като гледам, в Джемини Мен. Окей, явно е някаква вече изгряваща звезда, така добра. Става. Филма е Готин. че пак ти казвам, Токио, японска култура. Готин такъв почти неочакван край. Така че може, може да се гледа. Определено става. И третият филм, който също е в Netflix. В Netflix филмът се казва САС Две точки, Rise of the Black Swan, докато в IMDb е Red Notice, т.е. може би някакви разлики, знаете, Европа, USA, различните държави имат различни наименования в филмите, но както и де, филмът е action, много готин трябва да ви кажа, със сигурност е брит Action, защото актьорите вътре, които играят са британци и в главната роля е един страшен пич, Сам Хойгън, който е от сериала... Outlander. Нали, Хели бисла, че ти го знаеш. Да. А, а
2: стояне, преди да сме се разсели много да ти питам за името, какво е SAS.
0: SAS Сас е, доколкото знам, са тия специалните сили на Великобритания, някакви такива за Secret Operations, к. 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 като Delta Force американките. Така че SAS е някаква абревиатура, няма да ви я търся сега, но точно за това става въпрос, за такива все едно супер яки барети, които се борят срещу излезли от контрол техни колеги, които се занимават с черни операции, такива, убиват хора и така нататък. Абе много интересен в забавене и сам хойган много готина роля прави, играе даже, знаете ли, кой е Анди Съркис. Помните ли го от хобити и от... <laughs> от властелина на пръстени. Кой да играе? Коя роля? Адни Съркис, не знаеш ли кой играе? Ай, коя роля, каже? Амгъл да ah, играе.
2: <същ> аз не съм го виждал, той тоя човек ти, в човешката форма. Ти няма форма. да го видиш,
0: точно така. Той играе Амгъл uh, с motion capturing технология, но един страшен идиот, актьор, много готин. И други актьори има сравнително известни. Филма е с 5 и едно рейтинг, забележете, което е нисък рейтинг в IMDb, но аз ви казвам, че определено става за забавление и за гледане, защото има тупаници, има взривяване, има, как да ви кажа така, бе, има съспенс, има някакъв екшън. Смисла, екшън, Да, Чисто екшен, че да утрепете 2 часа, което става за гледане, не е като Into the Night след това да се проклинате, що сте го гледали.
1: Та е, стояне. И какво друго гледа?
0: Е, това е тези трите. Кейт, САС и Into the Night. Е, гледах, довърших си някакъв там Ланда Вижен. Не знам, какво довърших. Няма значение.
1: Моят приятел е голям фен на, на САС. В нас даже да някаква енциклопедия и аз покри това трябва да хваме я почета, ага. за да не съм толкова необразована по темата. Аз, мили хора, идвам да ви препоръчам два филма. Един сериал, един филм игра на спомени, той в момента ходи да го гледам на кино, или Reminiscence, е с Хью Джакман. Така, продължа да отбележа О! с... А, и това отидох. На <laughs> Като кино? Каза... Mm-hmm. На кино, да. Като цяло, Ребека Фъргюсън, Натали Мартинес, най-вероятно имената нищо не ви говорят, но са доста известни актриси. И представете си, примерно, близкото бъдеще, обаче в альтернативна вселена, в която няма технологии. Целият свят е до голяма степен под вода, и хората се придвижват с лодки и така нататък и са изобразили една, и са измислили една система, която ти връща спомените: може да ги преживяваш отново и отново и отново. И всъщност целият разказ в този филм е търсенето на Хю Джакман на неговата любима. Като заснете красиво. Но лично на мене нещо ми липсваше душа в целия филм и не можах да влезем много в... Ако не беше целият този топичен свят сега ще ви излъжа, но мисля, че беше Лос-Анджелес, на половина под вода и такива типа Индиана Джонс ако се сеща, имаш един клуб в който ходех в Шанхай мисля, такова, такова, такова бъдеще
0: Явно а, са копирали от други филми от Воден свят, от тота рекорд Воден свят
1: там вече беше тумъч, нали? но а, филм е доста красив криминална история до голяма степен не от най-големите екшъни. Явно и всъщност, става за гледане просто. До края се чудиш какво точно се случва да става за гледане, аз може би малко съжалих, че отидох на кино, това е лично мое мнение, разбира се, бих си го гледала и вкъщи с почти същи успех, аз основно за Хью Джакман, ако не беше той, нямаше да му обърна никакво внимание на филма, така че това е първото ми предложение второто ми предложение е един филм, който се казва сериал изявите Love, любов, в Netflix и проследява Перипетите на главните герои в търсене на любовта. ма Такъв тип са времени перипети и колко всъщност в днешно време е трудно да си намериш правилния човек. Става да си пиеш виното и да си чуваш вечерта с, а, така, с приятна компания с сериала. Потърсете го в Netflix, ако искате нещо неангажиращо, но все пак забавно и наистина герои, в които да инвестирате и да ви е приятно да ги гледате, ви препоръчвам Love по-скоро за дамите, които ни слушат. Не знам колко голяма часа Дами И това от мен, е. аз виждам, че Геро не е гледал.
2: Не, аз да, само работя, само бачкам, само се бъхтя, и нямам време нито да гледам, нито да играя просто.
1: Игра. Еми хора, ако искате да уважите работата на Геро, посете Haikon и така най-много може да уважите това, което той прави. И само с две думи ще завърша играта, която аз играх миналата седмица, и която е безплатна в плюса на PlayStation 4, се казва Hitman 2. Аз като малка съм играла първата част на тази игра и бях останала с много приятни спомени, защото играта освен Типичния екшън, който нали, да търчиш и да стреляш хора, всъщност изисква логично мислене, свързване на различни обекти, нали, стратегия и така нататък Hitman 2, която е нали, новата версия на играта, по никакъв начин не избягва от предшествениците си. Доста е красива, интересна е. Ситуирани са мислите на много интересни локации, заслужава си, държите в напрежение. Трябва много да мислиш, не просто така вървиш и стреляш, трябва наистина да помислиш как да направиш поредното убийство или да спасиш някой или да намериш нещо. Така че ако си падате по такъв тип логически екшени, е, тук ще измислих нов жанр в гейминга, ви препоръчвам да я тествате и това е от мене Стояни Геро.
0: Ами, да се заредим с още Май, ентусиазъм. Ами да, аз мога да ви кажа, че загледах още един филм с нощи, ама няма да го коментирам за сега, Следващия, защото е стар. Следващия път мога това. само
1: да кажеш кой е.
0: Ами, деня да на независимостта две.
1: О, боже, мой, стоян е локдауна на Memory Lane и създания на Независимостта 2. Завършвам този епизод на подкаста и благодаря на нашите приятели и партньори от PokerStars, международната компания, която предлага кариери в различни професионални сфери. Ако търсите работа в технологичния сектор, сигурна съм, че ще намерите подходящата позиция. Оставили сме в линк в описанието на епизода. Благодаря ви, Покер Старс, много ви обичаме и ви благодарим, че ни подкрепите толкова много, за да достига тези епизоди и въобще да ги записваме, така че е във е ви правим, и казвам чао, драги слушатели, шервите, спителите и така нататък и ви оставям с интервюто с учения и изследовател Антония Хубанчева, която е ръководител на Международната станция за изследване на прилипите в село Табачка, Русенско. Това беше от мене. До скоро. Чао! Здравейте, аз съм Хели, а това е епизод 15 на третия сезон на Хайкаст. Днес с мен е Антония Хубанчева, учен и изследовател. С нея ще поговорим за биоакустиката, сензорната екология и разбира се за прилипите. Една тема, която и на двете ни е много любима. Здрасти, Тони! Здрасти! Много ти благодаря, че си наш гости, че се нави, Тъкмо след като си приключил един голям проект, за който доколкото разбрах, са снимали от днешна географика. Ами и този път успях
3: да оцелея, да, след края на полевия сезон, така ги наричаме, взето, след доста интензивна работа, изцяло в дивата природа, в една изследователска станция и сега отново съм в големия
1: град и се опитвам да свикна. И аз така след море се аклиматизирам, но преди да продължим нататък да ни разкажа суперяките проекти, с които се занимаваш, би ли се представила? Казвам се Антония Хубанчева
3: и съм учен в университета в Орхус, в Тания. В момента съм Station Manager на Международната изследователска станция в село Табачка. Това, между другото, е една от най-големите изследователски станции, които се занимават специфично с прилепни и сензорна екология. Освен това, завършвам докторантурата си в един от институтите на Макс Планк, институтът по биологична интелигентност. Доста интелигентно звучи, но всъщност изследваме как животните живеят своя обикновен ежедневен живот.
1: Супер, яко! каза международната изследователска станция в село Табачка България това звучи супер яко. Би ли ни разказала малко повече за това, за този проект? Това
3: е едно място, към което живота ме свърза още почти преди 15 години. Това е една маничка къщичка с голяма каменна основа, построена преди 100-200 години горе долу, която постепенно се е разраствала и за какво ли не е служила през годините. Включително една от големите български революционерки е вътре живяла под прикритие и е шила знамето за една от четите. Но преди около 15-18 години всъщност тази малка къщичка бива инвазирана от учени от Германия и от България, след което постепенно се разраства до едно от най-важните места за изследване на прилепи и сензорна екология в света. И всъщност където и да отидеш по света на някоя международна конференция или се видиш с някой колега учен от Нова Зеландия, примерно, като кажеш табачка и те са Оу! Станцията в табачка! А което е наистина много, много приятно усещане да видиш нещо а, съвсем мъничко и как просто една мечта на един човек се е разраснала до, до такива размери. Това е едно място, в което, както вече казах, се събират наистина учени от цял свят и горе-долу заедно живеем по един съвсем такъв обикновен, натъпкан, нагъсто а, начин и ако човек мина отстрани, няма да забележи абсолютно нищо странно. Обаче красотата на станцията се крие в науката, която правим и тя може да основно може да види човек през нощта как това място разцъфва. И имаме едни големи летателни лаборатории, които всъщност а, са, както всичко в България, живеят втори, трети, четвърти живот. Някога са били големи обори, в които са живели крави и овци. Сега вече са свръхмодерни летателни лаборатории, покрити с акустична пяна, с микрофони, които могат да улавят и най-високите частоти до към 140 кГц, камери, инфрачервени и всякакви други технологии, които ни позволяват всъщност да, да разберем начина по който животните и по-специално прилепите използват техните сетива, за да живеят своя удивителен, изпълнен с най-невероятни, свръхестествени неща-живот, които всъщност, разбира се както всичко останало, има много строги физични и биологични закони, които ги управляват.
1: Само като те слушам с любовта, с която говориш за работата си и направо ми се иска да посетя сел Табачка, звучи като много яко място. Имате ли доброволци? Понякога имаме, но тъй като работата е много специфична, а първо работим с
3: диви животни, а което винаги значи, че ние трябва. Да спазваме, възможно, най-високи стандарти не само за здравето на хората, но и за здравето на животните. Съответно, когато идват хора, те трябва да са много добре инструктирани предварително и трябва да имат представа горе-долу в какво се забъркват. Но, но най-вече по-големия проблем е а, начина по който работим. И това, че всъщност ние не работим просто през нощта. На нас ни се налага в повечето случаи да работим почти денонощно, тъй като от една страна на прилепите са си прилепи и те живеят през нощта и ние ако искаме да ги записваме, да ги гледаме, да виждаме какво правят, естествено работим през нощта. Обаче технологиите са си технологии и те се повреждат по всяко време и обикновенно трябва да ги поправяш, когато не си правиш експериментите и разбира се тъй като това си е, както казах, едно обикновено село. Има и всякакви други неща, които се случват, като например тази година имахме една голяма експлозия на комбуча, домашно правена комбуча, която гръмна в една стъклена бутилка. И след това, разбира се, трябваше да правяме набързо каквото каквото беше останало от кухнята. Така че това е една много голяма смесица в станцията от най-обикновени ежедневни случки, много... Високо ниво наука и всякакви други странни смесици от технологии, животни и хора.
1: Живот на ръба, както се казва. Горе да направо под ръба. Особено да Живот потреба ръба, с тази камбуча, мога да си представя каква е ситуацията. Добре, Тони, учиш в Дания, част от екипа на сел Табачка. Част от екипа на Националния природен музей и института Макс Планк там също учиш. Кога успяваш? И тук що нали, обясни, че всъщност работата ти е еднонощна. Как успяваш да ги съчетаеш тези неща? Хм. <съща> <съща> Това е от
3: по-трудните въпроси просто с много любов и много ентусиазъм. Обаче и нещо много-много важно, което научих през годините е това, че човек не бива да прегаря. А, аз имах преди две години, след един много-много дълъг полеви сезон, в който се опитах много неща да сложа заедно и да се опитам да, да направя твърде много неща, всъщност получих един доста тежък бърнаут и това ми беше много добър урок. Аз също съм наистина много благодарна и много щастлива за, за това, че имах възможност да го усетя това нещо. Защото наистина ми показа, че има определен брой неща, които не можем да направим и трябва да приоритизираме и наистина човек трябва да внимава какво приоритизира и човек трябва да внимава да не би случайно да забрави да приоритизира нещата като семейство, близки хора, радост от живота или радост, време за това просто да седиш и нищо да не правиш и да се радваш на това, че си жив. Тези неща не бива да остават назад в списъка. Така че аз каквото и да правя и каквото и да се опитвам да правя, се опитвам да го натъмъня между тези важни неща. Близките хора, хората, които са ми важни, радостта от живота и вече след това чак а, идва науката, Прилепите и, и всичко останало. И така се получават много по-добре нещата. Така всъщност, човек успява да намери време за, за всичко, което му е наистина важно.
1: Али, го ясистер. Абсолютно подкрепям това, което каза. Хора. Ако имате някакъв признак на бърнаут, тук нали малко се. Планям от темата, обаче ако почнете да усещате, че отивате в тази посока, препоръчваме ви да си починете, да се посъветвате със специалист и въобще да не продължавате, докато вече не можете. Добре, Тони, да те върна към науката. Какво е биоакустика и защо е важна? Това ми е много любопитно. В аз съм един доста голям лейк по темата, но днес чувствам вече как ще се образовам доста сериозно.
3: Оле, аз май не съм най от човек да образова. А, биоакустиката, това е науката, която изучава как а, живите организми, как а, животните, но и не само животните, издават звуци, възприемат тези звуци и използват информацията от а, тези звуци. И както казвам звуци, а, всъщност, това може да значи много различни неща. Това е всеки вид тръптение в различна среда. Това може да са тези много силни Звуци, които издават скаридите под водата, чрез които зашеметяват своята плачка. Това може да са вибрациите на слоновете. Когато слоновете, мъжкият слон се опитва да привлече женска, той пеедни много красиви песни, които ние не можем да чуем, но ги усещаме с краката си. Много много силно пожелавам на всеки един човек, който слуша този подкаст, някой ден да усети с, с, с костите си любовната песен на слоновете. Това също така са и ултразвуците, които използват прилепите за своята ехолокация, за начина по който си откриват плячката. Тоест това са абсолютно всеки вид вибрации, които животните по някакъв начин използват в своя женевен живот. И сега защо е важно? Важно е, защото ние наистина сме ограничени от своите сетива. Ние като хора мислим и виждаме света като хора. И, и това е ключовото. Ние виждаме света, а всъщност света може да бъде помирисан, света може да бъде усетен, света може да бъде, бъде живян по толкова много различни начини и това, освен, че просто отваря нашия мироглед към това в какъв свят наистина живеем и колко по-голям е светът, освен това, разбира се, ни дава възможност и да развиваме нови технологии и по-добре да намираме което място в този голям свят. Ние живеем в колапс на биологичните системи. В момента не само климата, а и целите биологични системи на Земята са в пълен колапс. Ние се намираме в шестото масово измиране на видове. Петото е за триодинозаврите. Ние не искаме да сме като динозаврите и за това трябва да използваме абсолютно всяко знание, което имаме, за да можем да намерим правилното нашото място в този голям свят, така че да не се налага да избутваме всичко останало от него. И всяко парченце знание ни помага. И аз наистина вярвам, че с технологиите, които успяваме да открием и нещата, които разбираме, ние всъщност се доближаваме все повече до, до откритието на, на нашото си местенце.
1: Уау, то ни като те слушам направо... Благодаря ти за този прекрасен разказ и нека да си поговорим и за сензорната екология, така и така в момента изчистваме термините в началото. Аз за първ път чувам за сензорна екология. Били ни разказал малко повече и за това?
3: Ами, всъщност всичко... Ние вече започнахме да си говорим за сензорна екология, без тори да разбираме. А сензорната екология всъщност изследва това как сетивата ни ограничават и определят нашето място в, в околната среда. Това е науката, която ни показва, че не начина по който изглеждаме, а начина по който възприемаме света определя нашето място в а, околната ни среда. Тоест, а, ние може да имаме нека да кажем два биологични вида, които изключително много си приличат помежду си. Обаче техните сетива се различават и то се различават с нещо съвсем-съвсем древничко и това им позволява те да живеят на едно и също място без да имат конкуренция помежду си. Сенсорната екология всъщност е това, което ни помага да отново да живеем заедно на едно и също място. Дори в момента аз гледам през моя прозорец, който гледа към една градинка на бизнес парка. И в тази градинка всъщност виждам една котка, която чува неща, които ние не можем да чуем. Най-вероятно в тази градинка има и мравки, които въобще нищо не чуват, обаче и нищо и не виждат, обаче усещат феромони, които ние никога не бихме предположили, че съществуват. Виждам, че има цветя, така че най-вероятно има и пчели, които усещат магнитното поле на земята. Всички тези животни, те живеят на, на едно място, те в момента се намират на едно място, но обитават различни вселени от усещания. И ние бидейки толкова визуални животни, сме Определили начина си на мислене до голяма степен спрямо нашето зрение и всъщност много често изпускаме важни неща и отново стигаме до това как да открием правилното място, на което можем да бъдем без да изместваме всичко останало около нас и отново малко парченце към този пъзел, ни дава сензорната екология.
1: Уау, това звучи като много интересна и вълнуваща наука. Благодаря ти за това прекрасно обяснение и те връщам към една от любимите ти теми Прилепите. В предварителния разговор ти ми разказа как всъщност първите 15 минути след като си слушала за тези прекрасни животни и си имала желание до животно да се занимаваш с тях. Много хора покрай пандемията и това, което се случи с коронавируса, изпитват панически страх от Прилепите. Аз лично мисля, че съм невероятни животни и винаги като съм ходила в пещера и съм ги срещала съм била много щастлива, така че Прилепите? Прилепите са прекрасни. <съща> Това е което,
3: може би е сентенцията на всичко, което бих могла да кажа. Това са едни прекрасни състания. Те са толкова са смешни, толкова са интелигентни. Това са едни безкрайно умни животни, от които ние само единствено може да научим неща. Повечето прилепи в Европа и определено в България са изключително дребнички. Те тежат между грама и нека да кажем 30-40 грама и са страшно пухкави. Тоест повечето прилепи, които виждаме в града, те тежат около 5 грама и са едни пухкави топки. И въпреки, че тежат 5 грама, те могат да живеят над 45 години, над 50 години. Ами, това всъщност е и нормалната продължителност на живот на хората. Така че това са едни, едни древни животинки, които обаче натрупват също толкова опит и може да се каже, и мъдрост, колкото и ние хората. Те са едни от най-успешните ловци на света. Успяват, когато ловуват в откритото пространство, във въздуха, те почти винаги успяват да хванат плячката си над 93% е им успех. Това е наистина много впечатляващо. И ние наистина само единствено учим полезни и хубави неща от тях. Включително научаваме и, че всяко едно животно, включително и хората, но и всяко друго животно, може да има и има цяла Вселена от малки неща, които го съпътстват, които може да са вируси, бактерии и всякакви други бъжлеци и животиняци които съвсем естествено а, обитават всеки един биологичен вид. И колкото повече ние се бутаме в дивите местообитания, колкото повече ние се опитваме да завземаме части от дивите местообитания, толкова повече тези малки неща, като вируси и бактерии ни се изсипват на главите буквално и преносно. И тъй като ние вече сме успели да направим една удивителна система от транспорт и предвижване в цялата планета, един човек само в рамките на два дена може да пропътува от единия край на света до другия и да занесе всички бъжлеци, които си е хвана от едно място към друго място и така започват пандемиите. Това всъщност не е вина нито на прилепите, нито на чучолигите, нито на китовете или който и е да било друг. Това е просто следствие от това колко страшно много насякъде сме плъпнали и плъзнали. Което по принцип няма нищо лошо, защото какво да правим, като, като ние има. Ние ходим напред-назад, имаме нужда от ресурси, но до никъде не води това да обвиняваме някой, че той ни е довел нещо до главата, което очевидно ние сами сме си го организирали и то много успешно. Така че не се притеснявайте от прилепите, те са прекрасни и като всяко едно диво животно, просто не бива да си ги бутаме по, по лицата и да ги целуваме и да ги прегръщаме. Пек те много не обичат да ги целуват и да ги прегръщат. Така че дори в къщите ни влезе прилеп, просто отваряме широко прозореца, загасиме лампата и той си се оправя човека и си излиза. Те също много не обичат да са в нашите къщи, освен по таваните де и по фугите. Но няма нищо лошо. Света е интересен и пълен с приключения, така че а, това въжи и за нашия живот съвместно с диви животни, такива каквито са прилепите.
1: Абсолютно, аз това точно исках да те попитам, дали е нормално да има толкова прилепи в градовете. Моята история е лична в тази посока, час аз една сутрин се събудих, един прилеп с... беше легнал на възглавницата до мене. True story. <laughs> Си, аз в първият момент си изкараха къл, после викам батма ти ли си и той човека си тръгна, нали? Но в градовете забелязвам все повече прилепи. Вижте, до по-лоши неща някои хора са се будили. Добре, че не е бил крокодил. Слава Богу.
3: <laughs> зависи, зависи колко е пил човек и колко е бил назор, но, но да, и прилепи може. Всъщност в София ние сме много големи късметлии и да имаме толкова много прилепи. Защото всъщност всички прилепи в Европа са защитени от закона и те всъщност са много-много-много важни и те са корето в екосистемите, те са с значението на, например, на мечката на кита и така нататък. и ние сме просто единство и само привилегировани. За това, че имаме такива прекрасни, диви животни в един голям, многолюден град, столица на европейска държава. Това просто значи, че имаме достатъчно все още насекоми, с които да ги изхранваме тези прилепи. А това, за жалост, далеч вече не е случая в по-голяма част от Западна Европа, където над 70-80% от насекомите всъщност вече ги няма. И това е един вид малко страшничко, леко напомня на апокалипсис, ама няма сега да се хващаме за тези неща. Има и начини, по които може да се справяме. За сега просто може да се радваме, че имаме и прилипи и насекоми.
1: Абсолютно и като заговорихме за насекоми... Ти ми разказа в предварителния разговор за любовните песни на скакълците. Аз не знаех, че скълците издават звук. Това за мен е шок. И второ не знаех, че скакалците пеят любовни песни. Би ли разказала малко повече за това?
3: Той, те поделите имат нужда и те нещо да, да намажат. Обаче е много трудно, като си малък и зелен. Кой ще ти върже? нали, Едва ли а в Тиндър най-вероятно не им върват профилите на скакълците, да те боделите, трябва по някакъв начин да си привлекат женските, обаче те нали, през нощта, тъмно, не става нали, ярки цветове, нещо такова. И затова най-лесно е да издаваш звуци. Звуците са много яко нещо. Общо, заето Яка работа, тази работа с вуците. Единствения проблем е, че те като пеят през нощта от някой храсталак, от някоя тревичка, те всъщност казват, аз съм тук, аз съм голям пич. Обаче в този свят съществуват и други неща, освен женски скакълци. Съществуват и прилепи и всякакви други неща, които искат да изядат тези големи пичове. И затова всъщност това, което правят някои видове прилепи, е, че си летят наоколо, използват си ехолокацията за да се ориентират просто в пространството около тях, къде клончета, къде тревички, къде а, разни други неща. Обаче, тази ехолокация никаква работа не върши, когато скакалеца е заврял вътре в хръсталака, защото ехото от скакалеца ще бъде абсолютно припокрито с ехото от хръсталака. И така, какво правят прилепите? Летят си те, ехолокират си, обаче надават по едно ухо да чуят дали няма някой голям пич, дето е много назор в храстите. И той скакалеца всъщност сам си казва къде е, защото на женската трябва да го намери женската скакалка, трябва да го намери мъжкия скакалец по любовната песен. И прилепите, моите прилепи, моите най-големи любимци, големите нощници, големите нощници те слушат за тая любовна песен и оп! Тъй, големия пич общо зето, става вечеря. Сега обаче тази история много тъжно звучи, защото, нали, кофти или дали повече ще пееш, за да привлечеш женска, или... По-малко ще пееш, за да не привлечеш някой прилеп. Не, не е як избор. И всъщност в моите изследвания аз показвам, че скакълците могат да правят много, много добри решения, могат да взимат, много бързо взимат решения, и взимат изключително комплексни решения. Дори спрямо това, дали са млади, дали са стари, дали ще им върже скакълката, дали няма да им върже всякакви подобни неща. Въобще е сложен живот водът любовен, обаче има и ние скакълци. За първ път в света въобще някой открива подобно. Нещо. Аз го открих в задния двор на баба ми, защото, нали, си говорихме в началото, че трябва да приоритизираме близките и такива неща. И аз преди няколко години м- м- трябваше да ловя скакалци за едни научни изследвания, обаче трябваше да отида да видя баба, и в крайна сметка отидох и видях баба и си налових там скакалци. И се оказа, че тези скакалци, де живеят в задния двор на баба, всъщност издават едни невероятни звуци, които започват от чуваемия спектър, това, което ние можем да чуем, от 15 кГц. Та отиват чак горе до ултразвуците до към 140 кГц. Това е абсурдно. Това е толкова високо, че това дори котките и кучетата не могат да го чуят. И също създават една невероятна, изключително сложна и много красива какафония от звуци, която с, а, вече с доста зор и доста научни изследвания успяхме за първ път а, да докажем, че тези скакълци използват любовната си песен, за да състават един Звуков щит около себе си. Като междузвездни войни, просто както така събират се нали, там в, на планетата, правеха ни щитове там, уния смешните зелени неща. Скакалците пеят заедно мъжките и създават един акустичен щит, без звукова вълна. Която работи почти цяла нощ и предсаква ехолокацията на абсолютно всички прилепи наоколо. Тоест, това е като тези военните системи, които блокират радарите и те нататък на вражеските самолети. И той го прави калец, Просто потрясаваща работа, значи желанието да намажеш и да. Да оцелееш като род да оселеш като род си и да, да намериш любовта на живота си, то доста интересни неща води. Да, общо, заето хората много често гледат, нали, скакалец на секомото си е някаква малка, като програмирано робоче, но, но не бива наистина да подсеняваме колко невероятни неща се случват дори в задния двор на Бабани, Или там където и да било в градинката, в младост. Защото
1: скакалец в градинката в младост се среща. То сте гаден. Определено. Природата е доста невероятно място. А, Тони, за финал, по какви други проекти работиш в момента и ако искат хората да се свържат с теб да поговорят за прилепи, за скакалци и така нататък, къде могат да те намерят? Ами, откриваема съм
3: в Twitter. Общо взето няма много хубанчеви на този свят, така че човек дори само да напише хубанчева или она е лудата с прилепите, също върши работа. А, в Чичо Google той ще си каже, но иначе може би най-лесният начин да, да бъде открита е чрез имейла, който отново в Гугъл съвсем лесно се открива, когато някой ми напише името. И аз разбира се, наистина много се радвам да си говоря с всеки. А иначе като различни проекти, които правим в момента, те са доста, но един от така по-интересните е това, че използваме ам, камери, които са създадени за ам, а, виртуална реалност и за роботика и някакви подобни неща. Едни камери на Intel, които са с ам, тяхната идея да създават depth perception, т.е. Колко, колко близо, колко далеч е даден обект, къде в пространството се намира. Ние ги използваме тия камерки, за да проследим триизмерната структура на полета на прилепите и всъщност на всяко друго животно, което лети в пълен мрак което всъщност ни дава страшно много информация за това какво прави животното. И просто съчетаваме различни технологии, които вече съществуват и които се използват в други индустрии, чрез тях по един по-бюджетен начин и далеч по-бърз и удобен да откриваме нови неща за, за живота на животните. И това мен много ме радва. Аз работя заедно с прекрасни хора, инженери, математици, физици и така нататък. Винаги ми е много да науча нещо ново, тъй като аз всъщност имам много тежка дислекция и имам фобия от математика и затова много-много обичам, когато видя хора, които всъщност не ги е страх от цифри и математика и много красиви неща се раждат, така че аз винаги съм много-много отворена към различна работа с хора от други области и това винаги ражда супер интересни неща.
1: Много ти благодаря. Дами и господа, гост ни беше Антония Хобанчева, учени и следовател. Ако искате да я намерите, аз вече я последвах в Твитър. Благодаря ти, Тони, че беше нас гост и че толкова влекателно разказва за професията си и за проектите, които правиш в момента.
3: И аз благодаря, много, много се радвам, че си поговорихме и че успяхме да свържем няколко точки от нашия ежедневен живот, животните, технологиите и общо взето да, да си поговорим с това колко е хубав света
1: под един различен агъл. Определено аз свети с доста по-различно око, ще гледам градинката пред блока. А вие, драги слушатели, ако ви е харесал подкаста, последвайте ни в Google Podcast, Apple Podcast и големите стриминг платформи, шервайте, споделяйте, ще сме ви много благодарни, ако ни напишете коментари или ни последвате в Discord. Това беше от мен, аз съм Хели, а на гост ни беше Антония Хубанчева. Чао! Хайкаст се
0: излъчва с подкрепата на Покер Старс, работодател, споделящ страстта ни към новите технологии.
1: Хайкаст – седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.